Ashes to Glory, so der Titel unserer neuen Predigtserie im, äh, in der Fastenzeit. Das ist heute der erste Teil unserer Predigtserie. Und ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, sich vor Augen zu führen, was das eigentlich bedeutet. Es nicht immer so einfach ist. Ich suche hier noch den Presenter. Genau, irgendwo ist das bitte sein. Ich habe mich gefragt, oder ich frage dich heute, was löst dieses Wort Fastenzeit in dir aus? Welche Art von Gefühl löst das in dir aus? Für mich äh, war das jahrelang irgendwie so ein, so ein bisschen so ein flaues Gefühl im Magen, wie so ein leichter Schlag in die Magengrube, so, oh, Fastenzeit. Knurrender Magen, lange Gesichter, ist irgendwie alles ein bisschen trübselig. Und, und irgendwie, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, äh, löst dieses Wort manchmal genau das aus, Fastenzeit, Fastenzeit, oh nein, schon wieder Fastenzeit. Und ähm, am vergangenen Aschermittwoch in der katholischen Tradition wurde uns das Aschenkreuz aufgelegt. Einige meiner Mitbrüder, darunter Pater George, Pater Timo, Pater Valentin, haben äh, an der ganz besonderen Aktion Aschenkreuz to go mitgemacht, hier äh, bei der Mall, bei Wien Mitte. Waren sie früher morgen und waren mit so einem kleinen Häufchen Asche in der Hand, standen da und haben das Aschenkreuz denen aufgelegt, die das wollten, die gerade auf dem Weg zur Arbeit waren. Und ähm, nach einiger Zeit bin ich dann so auch dazu gestoßen, von der Ferne, inkognito natürlich, um zu schauen, wie sich das anfühlt, was für eine Art von Gefühl das ist. Ja? Wenn Menschen, äh, wenn du Menschen Asche auf das Haupt streust oder auf die, auf die Stirn irgendwie klebst und sagst, gedenke Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehren schon echt heftig. Ja? Äh, Staub, also Asche. Hm. Stell dir mal vor, dir sagt jemand, du Staub, du bist Staub. Und falls du es nicht gewusst hast, du wirst auch in Zukunft Staub sein. Ja? Es erinnert mich so ein bisschen an das Lebensgefühl der Existenzialisten, dieser Philosophieschule, äh, viele von denen aus Frankreich, warum auch immer. Die sagen nämlich, dass der Mensch so in das Universum hineingeworfen wurde und äh, irgendwie gar nicht weiß, wie ihm geschieht. Und schon äh, in seinem ersten Moment, bevor er irgendwie äh, zum Leben erweckt wird, äh, ist er eigentlich schon ein Mensch, ein Wesen, das auf den Tod hin lebt. Also ein bisschen einfacher gesagt, weniger philosophisch. Stell dir vor, du steigst in einen Zug ein. Und die nächste Station, an der, an der der Zug hält, ist der Friedhof. Staub. Also ziemlich düster. Und äh, manchmal kommt vielleicht auch diese Beklemmung rüber, wenn wir hören, Fastenzeit. Du bist Staub und du kehrst zum Staub zurück. From ashes to glory. Und wenn wir uns in der Welt umschauen, könnten wir tatsächlich denken, aha, äh, ist das nicht genau das, was wir auch sehen? genau das, was, wir, was, dieses, was dieses Gefühl der Angst, dieses, dieser Beklemmung auch irgendwie auslöst. Herzlichen Glückwunsch uns allen. Wir gehören zum Beispiel zu einer Generation, die eine Pandemie überlebt hat. Und während diese virale Pandemie dieses Virus vielleicht abebbt und verschwindet, ist doch noch eine ganz andere Pandemie im Gange. Nämlich eine Pandemie der Angst, eine Pandemie der Einsamkeit, eine Pandemie der, der Polarisierung und so weiter und so fort. Also diese Gefühle der, der Hoffnungslosigkeit, die machen sich trotzdem noch breit. 
diese Gefühle, wenn wir uns in der Welt umschauen, wo Menschen einfach äh, gefangen sind in Süchten, gefangen sind in der Traurigkeit, gefangen sind vielleicht in, sogar in Depressionen oder Menschen sich einfach so verstrickt haben, ja, abhängig geworden sind von allen möglichen Sachen, von Alkohol, von Essen, von Pornografie, von Social Media, you name it, ja, kann sich fast an alles irgendwie hängen. Und äh, dieser, dieser allgemeine Zustand, der sich in manchen Leben breit macht, ja, ich, ich komme einfach mit meinem Leben nicht mehr so wirklich klar. Ich bin fast unfähig geworden, mit meinem Leben fertig zu werden. Ja. Ich hoffe nicht, dass ich gerade euer Leben beschreibe, aber vielleicht könnt ihr erahnen, dass, dass genau das irgendwie äh, tatsächlich in der Welt jetzt gerade los ist, ja? um uns herum oder in unserem eigenen Leben. Ein kleines Beispiel, vor, vor einiger Zeit ähm, kam eine, eine junge Studentin zu mir zum Gespräch und ich, ich kannte sie nicht, ich wusste nicht genau, was, was ihre Story ist und sie hat mir erzählt, ähm, sie hat so eine Angst bekommen von diesem von dieser Endgültigkeit des Todes, ja? von diesem Bewusstsein, ja, irgendeines Tages wird mein Leben hier auf der Erde zu Ende sein. Und das war noch nicht mal das Problem, sondern wovor sie, wovor sie noch mehr Angst hatte, ist, war das danach. Ja, aber was kommt dann? Und sie hatte so Angst, dass sie nicht mehr essen konnte, dass sie kaum mehr schlafen konnte. Sie war wirklich zerfressen von dieser Angst. Und eines Nachts, äh, in einer dieser schlaflosen Nächte, äh, hat sie wirklich was äh, ziemlich Mutiges getan. Da wäre ich nie auf die Idee gekommen. Sie hat nämlich gedacht, was hat denn die katholische Kirche dazu zu sagen? Ja, sie ist katholisch aufge aufgewachsen, äh, sie ist irgendwie, keine Ahnung, ihr, ihr, Leben ist, äh, ihr Glaubensleben ist irgendwie eingeschlafen, also nichts, nichts, ganz, nichts Besonderes, also so wie es fast allen irgendwie geht. Und sie fasst ihren Mut zusammen und googelt katholische Kirche Wien. Wo kommt sie denn hin? Auf die Seite des Erzbistums Wiens. Und dort gibt es eine Chatfunktion, eben das wusste ich selber gar nicht, aber es gibt eine Chatfunktion und da hat sie dann hingeschrieben so, was habt ihr eigentlich zu sagen über das Leben nach dem Tod? Was gibt es da eigentlich noch? Ja, es kann doch nicht sein, dass dann alles vorbei ist. Das wäre ja fürchterlich. Das wäre ja genauso wie diese Existenzialisten das sagen. So, du bist hineingeworfen in eine Existenz, in eine Welt und das Nächste, was kommt, ist irgendwie, es ist alles vorbei. Ja. Und ähm, Warum auch immer, ja, ähm, hat diese Person, die den Chat bedient und beantwortet, ja, von den tausend Priestern, die es in Wien gibt, irgendwie gedacht so, hm, die schicke ich zu Pater Georg, der kennt sich aus mit so düsteren Themen, Ende der Welt, Weltuntergang, Tod und alles andere. Ja. Und dann saß diese Person äh, und ich habe gesehen, it's real. Ja. Es gibt wirklich Menschen, die sich genauso fühlen. Und, äh, und mein, mein, meine Frage kommt wieder zurück, was löst dieses Wort Fastenzeit in dir aus. Wenn ich, das, wenn ich mich so umschaue, dann denke ich mir so, wir brauchen eigentlich überhaupt keine Fastenzeit. Das ist ja ein Dauerzustand bei uns. Ja? Dieses flaue Gefühl, diese, diese Beklommenheit, die es vielleicht äh, zumindest in mir lange Zeit ausgelöst hat. Und ich möchte wirklich die Dramatik ähm, dieser Situation, dieses Lebensgefühls nicht irgendwie lächerlich machen, sondern bin mir bewusst, dass dieses Gefühl, tiefer Traurigkeit, der Anxiety, Burnout oder wie auch immer du das nennen willst, es scheint wirklich eine völlig adäquate Reaktion zu sein auf eine Welt oder auf ein Leben, wo es keinen Gott gibt. Es ist total logisch oder total irgendwie kohärent zu denken, naja, natürlich, wenn es keinen Gott in meinem Leben gibt, wenn es keinen Gott in dieser Welt gibt oder wenn er so in die Ecke gedrängt wurde, ist ganz klar, dass ich mich diese Beklemmung fühle, dass ich diese Ängste fühle, dass ich mir so viele Sorgen mache. Und in diese Welt hinein tritt Gott. 
haben gerade gehört, Jesus geht in die Wüste, er tritt ein in diese Wüste, in diese innere Wüste, in diese, in diese ähm, Wüste der Seelen und er wird dort vom Geist hingeführt. Und jetzt kommen wir dem vielleicht schon näher. Ah, okay, was bedeutet Fastenzeit eigentlich? Es ja, ist nicht nur lange Gesichter und knurrende Mägen, sondern es bedeutet, dass Jesus eingetreten ist in, die, in diese Wüste. Und Vielleicht ist für uns Wüste irgendwie so ein, ein Ort, ein lebensfeindlicher Ort, aber im biblischen Sinn hat die Wüste eigentlich noch eine weitere Bedeutung. Im biblischen Sinn ist nämlich die Wüste ein Ort der Liebe. Das ist der Ort, wo Gott sein Volk hinführt, um es wieder neu zu betören und neu zu umwerben, um seine Liebe zu werben. Es ist der Ort, in dem in den er das Volk Israel führt, weil sie in der Wüste eben weit weg von Ägypten, endlich wieder ihn anbeten können. Endlich wieder all ihre Sinne, all ihre Energie, all ihre Kraft auf ihn lenken können und, für, und ihn anzubeten. Und deswegen äh, ist diese Wüste nicht nur ein lebensfeindlicher Ort, sondern eigentlich ein Ort, in den wir eintauchen können, um wieder ganz neu äh, unseren Kompass auszurichten, ganz neu diese, diese Liebe zu entdecken. Und ich glaube, darum geht es eigentlich in der Fastenzeit. Deswegen ist es nicht nur Asche und äh, Angst und Verzweiflung, sondern es ist Asche zur Herrlichkeit. Es ist Asche zur Glory, äh, um uns wieder auszurichten auf das, was eigentlich essentiell wichtig ist. Ja? Nicht nur existenziell, sondern wirklich das Wichtigste vom Wichtigen kondensiert, nämlich unsere Beziehung zu Gott, unsere Freundschaft mit ihm, unsere Liebe zu ihm. Und wir, ich glaube, wir müssen alle unseren Kompass regelmäßig immer wieder ausrichten. Und deswegen ist die Wüste eigentlich der perfekte Ort dafür. Es ist nämlich ein Ort der Zweisamkeit, wo wir das, was uns vielleicht ablenkt, einmal ausblenden, um ganz alleine zu sein mit Gott. Also statt Fear of Missing Out, eigentlich the Joy of Missing Out. Statt FOMO, JOMO. Ja? JOMO, the Joy of Missing Out, weil alles andere irgendwie zum Schweigen kommt. Weil meine Social Media irgendwie beiseite gelegt werden, weil ich mich äh, auf den Weg mache, irgendwie von Süchten loszukommen, weil ich nicht nur irgendwie, äh, weil ich aus diesem Hamsterrad des, des Alltags, dieser, dieser stumpfen Dosis, die mich ständig irgendwie betäubt, aussteigen will und wirklich meine Prioritäten neu anschauen. Fasten bringt unsere Prioritäten wieder in die richtige Reihenfolge. Fasten lässt uns auch wirklich erkennen, was ist in meinem Leben wirklich wichtig. Unser menschliches Herz äh, vergleicht ich manchmal mit so einem Oktopus, äh, sorry für alle Mediziner, die jetzt da sind, ich glaube, unser, unser menschliches Herz sieht so aus. Ja? Wie ein Oktopus mit ganz vielen Saugnäpfen. Und was passiert? Unser Herz klammert sich an alles, an was es irgendwie in, mit dem es irgendwie in Berührung kommt. Ja? Es saugt sich fest an so vielen Dingen, an so vielen Personen, an so vielen Gewohnheiten. Es möchte sich klammern an Sicherheiten oder vermeintliche Sicherheiten. Manchmal klammert es sich auch an Ängste. Und wir bleiben daran kleben und werden unfrei. Und Fasten ist genau das. Fasten ist, dein Herz wieder loszulösen, diese Saugnäpfe wieder zu lösen und an das zu klammern, was uns wirklich äh, den Durchbruch gibt. Es gibt ähm, eine, eine Frau aus Spanien namens Teresa, die hat in der Nähe von Avila gelebt, deswegen nennen wir sie Teresa von Avila. Und sie war eine Frau, die ganz viel darüber nachgedacht hat, wie, wie es in unserer Seele aussieht, wie, wie unsere Seele und diese Beziehung, dieser Ort, wo, wo wir mit Gott allein sind, eigentlich aussehen könnte. Und sie vergleicht ähm, unser Leben, unser Herz, unsere, unsere Seele mit einer Burg. Und ich möchte noch eins drauflegen, wir können es auch mit einem Schloss 
vergleichen. Und dieses Schloss hat eine prächtige Eingangshalle. Ja, das ist fast das schönste Teil am Schloss, ist genau dann, wenn du reinkommst, weil du einfach überwältigt wirst von dieser Pracht. Ja? Aber das Schloss hat auch ganz viele andere Zimmer. Ja? Es gibt rechts und links ganz viele Zimmer. Und äh, es gibt ein Phänomen. In diesem Schloss und in, diesen, in dieser Fülle von Zimmern, wenn du das Licht an, anschaltest in einem dieser Zimmer, dann wird das Licht in der Eingangshalle ein bisschen schwächer. Ja? Das verteilt sich irgendwie. Und dann kannst du dir vorstellen, wenn du in ganz vielen Räumen dieses Schlosses, deines Lebens, irgendwie das Licht andrehst, ja, dann wird das, das, das Zentrum immer ein bisschen düsterer, immer ein bisschen weniger äh, beleuchtet. Ja. Und ich glaube, die Fastenzeit es genau, geht genau darum. Es geht nicht um Trübsalblasen, sondern es geht darum, die Lichter auszudrehen in diesen vielen Räumen deines Lebens, wo du dich zerstückelst und zerstreust, um im Zentrum, in der Eingangshalle, deiner Seele wieder den vollen Glanz erstrahlen zu lassen. Und äh, dazu dient das Fasten. Das Fasten lässt das Licht, das wahre Licht uns wieder erkennen und wieder entdecken. Und deshalb glaube ich, dass ähm, diese Predigtserie, dessen, deren ersten Teil wir heute eben gehört haben, äh, uns auf diesen Weg mitnehmen möchte. Nicht nur bei der Asche stehen zu bleiben, sondern den Weg zur Herrlichkeit den Weg in das Reich Gottes. Denn als Jesus heute im Evangelium aus der, aus der Wüste rauskommt, dann sagt er, das Reich Gottes ist nahe. Das Reich Gottes ist die Herrlichkeit Gottes, dort wo er wohnt, dort wo seine Pracht wieder sichtbar wird. Wo wir nicht im Staub des Lebens liegen bleiben, sondern uns auf den Weg machen zu ihm. Und das ist seit, seit jeher auch Tradition. In unserer katholischen Tradition sagen wir, die Fastenzeit ist eine Zeit, des Gebetes, ja, wo wir uns wieder aufmachen, äh, uns nach dieser Liebe zu suchen. Die Fastenzeit ist natürlich eine Zeit des Fastens, aber im Sinne von Losreißen von dem, was, du, was dich unfrei macht. Und die Fastenzeit ist eine Zeit des Almosengebens, eine Zeit, in der wir diese Herrlichkeit, die wir äh, Schritt für Schritt wieder entdecken, auch an andere Menschen weitergeben können. Und wir das, was wir empfangen haben, weitergeben können. Und deshalb möchte ich euch alle jetzt einladen, aufzustehen und Genau dafür zu beten, 